0: 31. prosinca Silvestrovo stara godina Dan kada slavimo završetak jedna i dočekujemo novu godinu. Dan je to na koji razmišljamo obično o očekivanjima, nadanjima i htjenjima u novoj godini. Snatrimo o tome kako će nam biti bolje, planiramo i obećajemo što ćemo sve novoga napraviti za sebe i za druge. To je također prilika da se izvade posebne svečane čaše, trpeza je taj dan bogatija, za stolom se okupljaju dragi ljudi, obitelj i prijatelji. 31. prosinca ipak nije jedini dan kada se u našem društvu običava slaviti i gostiti. Vino, gosti, pijanstvo, stolovi bogati hranom, motivi su koji sežu u našu najstariju književnost. Posegnula sam s toga za izborom gozba i zdravica u hrvatskoj književnosti koji je priredio Stjepan Sučić. Izbor započinje regulom svetog Benedikta iz 12. stoljeća a završava pjesom Dragutina Tadijanovića iz 1984. naslovljenom na stolu kruh. Nećemo baš putovati do stoljeća sedmog, nego ćemo započeti s vinom i hranom u našoj 16. stoljetnoj knjižavnosti. Većina je tako pojmova koje vežemo u semantičko polje hrane i pića, pozitivno konotirana, raznovrsnost tijela i vino koje je nerazvodnjeno, gotovo uvijek je povezano uz bogatstvo, obilje, gostoprinstvo, dobru zabavu, društvo. Tek je u Marulićevoj izbirci nabožnih i moralističkih pjesama stumačenje kata, jedna pjesma posvećena neumjerenom uživanju pića, a funkcionira kao zapovjedi ili napomene kako se treba ponašati u slučaju da se tko napije. Kad godir se opiješ, sebi krivinu daj. Kada vino piješ s mirom i sredom pi da pamet ne zapiješ, da tobom rugo ni. U Hektorovićevu ribanju i ribarskom prigovaranju vidljiv je zapis narodne počasnice ili zdravice koju, izmjenjući se u formi dijaloga, izgovaraju ribari Nikola i Paskoj, naš gospodin poljem izdi nakon što su blagovali kako saznajemo ne baš umjereno iz prethodnoga pripovjednog dijela. U pripovjednim se stihovima može prepoznati, rekli bismo poznato nutkanje gostiju hranom izraženo kumulacijom. Hoćete li od mene sveli, al turtu ku žene peku napadeli, ali da vam jajnik tu i prinesem, recite. Takvo nabrajanje hrane koju gost može probati, u ovom slučaju kolač, kruh i pečena jaja, možemo prepoznati i u sljedećim što pjesmama, što dramama i proznim, ali onim sudskim zapisima, jer se želi naglasiti obilje koje domaćin posjeduje, vrijednost žena domaćica i gostoprimstvo čije kuće. Obilniju kumulaciju izgovara pomet u držićevoj drami Dundo Maroje. Na stolu se tako nalaze pečeni kapun, dvije jarebice, meso od mlijeka, polovica zadnje od zečića, lardica, garofalići i kosovići. Zamijećemo i dva postupka kojim se Držić koristi kako bi opisao slasnost i blaženost koju doživljava pomet, a koji ćemo zateći i u nekolicini drugih tekstova. To su prozopopeja ili davanje riječi odsutnim ili iščezlim osobama, životinjama, predmetima i konceptima, pa tako mlado pečeno tele kao da govori jeđme, me, jeđ me". Ako suviči kao da se uhitili bijehu i pojući govorahu, blažni uzmite. U opisivanju su uz oživljavanje jela uključena sva osjetila, pa se oči zanose, srce veseli, a apetit je otvoren. Takvih se opisa ne bi posramili ni najpopularniji reklamni slogani naših današnjih trgovačkih lanaca. Osim toga, prilikom konzumiranja pića i ića, primjetna je potreba izražavanja na stranim jezicima, primjerice latinskom, njemačkom, pa kasnije čak i engleskom, što me podsjetilo na nedavno istraživanje sveučilišta u Maastrichtu, a objavljeno u časopisu Journal of Psychopharmacology o utjecaju alkohola na poboljšanje govorenja Stranog jezika. Tako pomet izgovara sljedeću rečenicu: Trink mi se rugo, sinjora star Starvostra. vostra, isto vremeno kušajući sve što je pred njim postavljeno. U konkretnom sedramskom tekstu upotreba stranog jezika može činiti duhovitom, ali za pretpostaviti je da je i znak visokog društva i čitavih običaja vezanih uz ponašanje za stolom. U 17. stoljetnoj mitološko-pastoralnoj Gundulićevoj drami Dubravka u četvrtom skazanju pratimo Vuka satira kako nagovara Gorštaka da pohode seoski pir, prićem se Vuk koristi sada već poznatom formulom prozopopeje oživljujući vinsku kapljicu koja začina Hod, braće, dušo, pi! Vuk zatim poentira retoričkim pitanjem životu čestiti, ah... Koja veća slas može bit nego piti i jesti na svaki čas? I performativnim iskazom kojim poziva Gorštaka na radnju, Goršta će u selo gdje je taj pir hodmo nanj, ti glumac veselo, a ja ću biti bubanj. Takvi retorički postupci posjećaju na reklamni diskurs kojim je cilj do krajnje granice mistificirati proizvod, u ovom slučaju vinsku kapljicu, i glorificirati konzumente i primatelje poruke. U kontekstu i proslava antropomorfizacija priložene pečene hrane i pića na stolu može umanjiti odgovornost konzumenta koji se nikako ne može oduprijeti nagovoru da jede i pije, a hrana i vino imaju gotovo paljekovita svojstva. 18. stoljeće obilježile su pjesme u kojima se slave vino, vinogradi i proslava Martinja. U pjesmi Josipa kresturija na kraju svake strofe ponavljaju se stihovi Kume moj dragi, daj se napi, još će nas nebu, daj ga se vži kojima se podsjeća na prolaznost zemaljskoga života, ali i opisuje godišnji krug pravljenja vina. Od trenutka kada gorica rodi, preko obrezivanja kolja do dozirjevanja grožđa i krštenja vina na Martinje. Tako se životni ciklus čovjeka izjednačuje s ciklusom vina, a smisao života s ispijanjem istoga jer je onako sve prolazno. U Katančićevoj zbirci, pisano je prema klasicističkim načelima, posebice u pjesmama pisanima na hrvatskom jeziku, zamjetan je utjecaj motiva klasične antičke književnosti i mitologije. U izabranoj pjesmi Vinobera u zelenoj mobice dolini jasni su motivi antičke književnosti, ali i narodne lirike. Spominju se tako šumski mladići, snašice nimfice, pan, satir, kolo, vile, Baccus i Bake. Apostrofirani su zelena gorica, molbica, zelena dolina, planina koje su rodne dobrim vinom i sadom. Katančićeva pjesma obiluje deminutivnim leksemima. Gorica, molbica, snašica, baščica, grančica, travica, ljubica, imena su također umanjenice, milica, ljubica, danica, ančica, pa čak i čaša koju drži bakus je kupica kusa. Postignuta je pastoralna atmosfera u kojoj sudjeluju i seljaci, domaćini i mitološka bića kao što su nimfe, pa i ispijanje vina i proslava opet mistificirana i isključivo pozitivno konotirana. 19. stoljeće obilježili su putopisi i zapisi narodnih običaja u kojima je prekomjerno uživanje u vinu i pečenju izjednačeno s tzv. slavijanskim gostoprinstvom, radi kojega su naročito poznati. Tako Anton Nemčić u Putositnicama piše... Na sreću, gostoljubivost Hrvatska nadoknađuje u domovini našoj hotel Garnije inih krajeva, a Luka Oriovčanin redom opisuje u običaje za vrijeme kirbaja, odnosno dana sveca onoga komu je crkva, ali kapela posvećena, iako napominje da postoje i manje gozbe koje seljani među se drže pojentirajući da umjerenosti nije domovina Slavonija. Za razliku od dosadašnjih opisa Slavlja, Oriovčanin prvi spominje Rakiju, na napomenuvši da već prije objeda čim sjednu piju rakiju dok se govedina ne pojede, a onda za njom vino. Nakon objeda piti nastavljaju muškarci, a žene odlaze s prijateljicama divanit ili kigri gdje se kolo igra. Zanimljiv kontrapukt gozbama i slavljima čini zapis Mijata Stojanovića o uskrsnom postu. Dovoljno je prenijeti samo jednu rečenicu. Dakle, za uskrsni post jedu se luk, rotkva, žganci, mlijekom, zaljeveni, sirenje, sir, jaja, voće, med, gibanica s maslom i sirom, cicvara, popara, gnjecan grah, pekmez, račanke, pečene, krumpir, kuhan i pečen, misirače, dublek dinje, kokice ili pucavice, kuhan kukuru, suha riba, suh sir, rezanci posuti utrenim na trenici suhim sirom i buza. Uskrsna pak gozba sadrži šunku, zaoblicu, kulen, pečenicu i kobasicu. Nenamjerna antitetičnost posnoga obilja i mesne gozbe za uskrs u današnjem kontekstu izaziva smijeh jer postaje paradoksalna, a tada je bila samo dokaz kako ni u postu valjani domaćini ničim ne uskudjevaju. U registraturi Kovačić koristi sada već provjerenu dijalošku formu između oživljenih govorom tanjura, boca i čaša, pripovjedača i želuca, opisujući izgled stola nakon poduže gozbe u kojoj je sudjelovao i kumordinar Žorž. Prazne se boce rugaju polupunima, na pola puni tanjuri zovu ljubazno, mirisno i slatko, izvoli prijatelju da bi u sljedećoj rečenici pripovjedač naglasio izgubljenu bitku sa želucem. Čitava naša majka zemlja prije svega se okreće oko želuca, a tek onda oko svoje osi i oko sunca. Nastavno na tematiziranje žena u tekstovima o gozbama treba napomenuti kako se one uglavnom drže po strani. Opisane su u ispunjavanju svoje društvene uloge domaćice ili su naprosto vile ili nimfe koje dražesno prate bakanalije u idiličnoj panonskoj arkadiji. U Harambašićevoj pak pjesmi prvi se put pojavljuje lirski subjekt koji pije radi nesretne ljubavi. Ispijanje vina nije više samo popratni događaj kakvoga slavlja, susreta gosta i domačina, mistificirani doživljaju ugode i sreće nakon popijene tri kupe. Život bez željene žene koja mu je bila nevjerna uspoređen je s praznom zlatnom kupom, odnosno uočavamo stalan motiv pune čaše, boce ili stola koji predstavljaju životnu sreću i bogatstvo. U 20. su stoljeću naši književnici već svjesni narodnih običaja zapisa i popratnih pojava koje vežemo uz gozbe. Njihovi su tekstovi doduše više koncentrirani na tematiziranje vina i pijanstva, a nešto manje na uživanje u hrani. Ponekad kritički, a ponekad sudivljenjem komentiraju pretjerivanje u alkoholu, a ono se često izjednačuje s pjesničkim nadahnućem i umijećem. Iz naslova Ujevićevih autobiografskih eseja može se iščitati pjesnikov stav. Bogu flaši, alkemija flaše, banketokracija i cvjetanje kulture banketa. Mnogo će ga jasnije biti uočiti iščitavajući pasuse u kojima Ujević razdjeljuje pijanstva na pijanstva mudraca i pijanstva alkoholičara. Potonja izrazito negativno obilježuje leksemima poput lokanje, metaforizira pijanstvo koje izbacuje pero iz ruke i vulgarno je jer pociječa na anakreontiku. S druge strane, pijanstvo mudraca je uzvišeno, povezano s poezijom i izjednačeno s poezijom. Samo riječ vino iskazuje perifrastičnim izrazima kao što su lozin proizvod ili sinegdoškim poput čaša malvazije. I ujeviće je vino personificirano. Vino je skrivilo što se prav s ljudskoga roda krio, ono oslobađa duh obiteljskoga i društvenog balasta, razvezuje jezik, dariva blistave govorničke teme. Konzument je pasiviziran, ne može se oduprijeti učinku, čovjek kršten iznutra crvenim jordanom nalazi pred sobom svoju novu porodicu i društvo koje se divi njegovoj duhovitosti. U uvjetno nazvanoj izbirci esejskih tekstova Deset krvavih godina Miroslav Krleža pocijeća na narodne rodoljubne običaje koristeći se skoro svim već nabrojanim retoričko-stilskim postupcima ali u svrhu ironizacije. Kumulacija hrane i pića, gradirana kroz stoljeća hrvatskog rodoljublja, korištena je kako bi se naglasila povezanost neumjerenosti kića, pretvaranja, karnevalizacije s izljevima visokih osjećaja ljubavi prema hrvatskom rodu i domovini. Zaljubljenost u Hrvatsvo javlja se uz litru vina, masnu rešpečenu poricu i križavačke statute. Na hrvatskim senarodnim gozbama još od starine vol peče na ražnju, a vino pije iz škafa. Hrvatskog naroda prisjećaju bogataši u lososovini, šljukama, fazanima, kavijaru i šampancu. Zanimljivo je primijetiti kako se funkcija kumulacije mijenja u kritički intoniranom kontekstu. U prethodnim sustoljećima nabranja služila da se naglasi na narodno gostoprimstvo, dok je u krležinu slučaju naglašena hiperbolizacija tih istih narodnih običaja u svrhu kritike društva koje se u različitim oblicima pijanstva nesjeti ekonomskih demokratskih tema, ali na lageru ima nekoliko zdravica koje će izreći u magli alkohola, sa reš pečenom puricom, finimi devenicami i samoborskom muštardom. Završit ću ovaj prikaz našim pjesnicima, suvremenicima, prikazat ću kako se naše suvremeno društvo gosti kako slavi. Kao pjesme i ilustracije poslužile su Najluđa noć Arsena Dedića, Dobar svijeti sljemenska gostiona Irene Matijašević, Kardinal Kuharić na telefonu 9827 Tomice Bajsića, Obiteljski ručak Ervina Jahića i Hotel Dunav Ivane Bodrožić. Za početak primjetno je žensko autorstvo pjesama koje tematiziraju konzumaciju alkohola i hrane u odnosu na prethodna stoljeća kada ga uopće nije bilo. Osim toga, u narečenim pjesmama žena postaje lirski subjekt, dakle nije više samo pasivna promatračica ili vrijedna domačica. Zajednički nazivnik pjesama to što su alkohol i hrana uobičajena, domaćena pojava, gotovo pa popratna suprostavljenim stvarnim trenutačnim događanjima i svakodnevici koja je teška, mučna, siromašna, prolazuju iščekivanju nekoga lošeg događaja ili izajnadnog poziva koji će donijeti loše vijesti. Prikazana je stvarnost u kojoj je očito nasljeđe spomenutog Nemđičeva slavijanskog gostoprimstva potreba da se život učinje učini boljim nego što jest bogatom trpezom, a naliće je nesreća, beznađe i bjeda u kojoj ljudi žive. U Dedićevoj e, najluđoj noći tako na određenim se zamjenicama određuju poznata mjesta i ljudi, slavi se nigdje u vlastitom domu i niskim dida, baka, strina, troje djece, teta, tetak, brat, sused i žena mu. Suprotno personificirani bocama, čašama i tanjurima, ovo je pjesmi alkohol ponižen. Konzumenti konzumirano ne komuniciraju ni u pjesmi Tomice Bajsića, da pa će postaju objekti negativno obilježenih pijanaca, pune se plastične i staklene flaše svih dimenzija, auti se zalječu preko rubova ulica, perad je redom ostala bez glava, tito nas je hranio s vinskom glavom koja je ukrao stavana. Besmislenost i ispraznost objedovanja koje sugerira zajedništvo bližnjih tema je obiteljskog ručka Ervina Jahića. Majka se tu pojavljuje kao nadljudska figura, ali ne zato što ispunjava ulogu domačice ili priprema sam ručak, nego zato što ona drži sve na okupu. Ona je ta koja nasuje osigurati privid dobrih odnosa za obiteljskim ručkom, na kojem ništa ne mora se dogoditi, ništa li da se nagledamo dosita jedni drugih. U pjesmama Irene Matijašević žena je lirski subjekt, konzumentica je, ali žena je i prikazana iz vizure lirskog subjekta, u tom je slučaju ona osoba koja uslužuje druge pićem i hranom. U pjesmi naslovljenoj je Dobar svijet, promatrana žena sjedi na barskoj stolici, ima pivicu i cigarete, puši filter 160. Indikativna i pjesma Ivane Bodrožić, Hotel Dunav jer se tematizira pijanstvo iz vizure ženskog djeceta. Ove pretanke ruke dobila sam od njega, volim se ponekad i dobro napiti. Kao prava kćer šefa hotelske sale. U ova su tri stiha bez ikakvog retoričko-stilskog ukrašavanja prikazana glavna opća mjesta više stoljetnih gozbi proslava. Nešto što je upisano u nasljeđe, odrazi gostoprimstva, većinom pozitivno konotiran, ali u konačnici isprazno i beznačajno. Nadam se da vam je ovaj prelad bio zanimljiv i informativan u slučaju da već niste složili novogodišnji meni i inspirativan. Na kraju nama plodne i veoma radne godine želimo vam Ujevičevsko pijanstvo mudraca i društvo dragih gostiju jer onim je nezvanima mjesto za vratima. Budite umjereni jer ne želite sutrusnu ili mamurnu subotu. Ja sam Gabriela Bionda, a vi ste slušali Slobodnim stilom.